0: La izquierda progresista estadounidense ha perdido a su principal baluarte en la Corte Suprema. La jueza progresista del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, murió a los 87 años de edad por complicaciones en el cáncer de pancreas que sufría, según informó este viernes la Corte en un comunicado. Una defensora pionera de la igualdad de género e icono cultural. En sus 27 años de servicio llegó a ser la líder indiscutible del ala liberal de la Corte. ¿Cuáles han sido las implicaciones o las reacciones de los republicanos y los demócratas? ¿Cuál es la batalla política que en sus últimos años fue elevada a la categoría de ícono del feminismo y progresismo en Estados Unidos, pero la vida y el legado de Ruth Bader Ginsburg va mucho más allá de pósters y proclamas. What were women lawyers after all? Only soft men. Elogiada como figura fundamental de la jurisprudencia en torno a la igualdad de género en su país, la jueza de la Corte Suprema desató toda clase de homenajes con su muerte el pasado viernes, pero también desató una tormenta política de grandes proporciones en Washington. A menos de dos meses de una elección que podría no solo cambiar al ocupante de la Casa Blanca, sino también a la mayoría del Senado, la lucha del presidente Donald Trump y el Partido Republicano por reemplazar a la jueza por alguien de su tendencia está dando pie a una guerra sin cuartel. ¿Por qué es tan importante el equilibrio entre liberales y conservadores en la Corte Suprema de Estados Unidos? ¿Qué podría implicar esto para el resultado de la elección de noviembre? Pero primero, ¿qué hizo de la jueza Ruth Bader Ginsburg una figura tan relevante?
1: Ella fue una persona muy importante porque incluso antes de que ella fuese jueza de la Corte Suprema, ella ya había sellado su legado como una jurista que había logrado la igualdad entre los hombres y las mujeres en base a la constitución estadounidense.
0: Cristian Farías es periodista y abogado. Trabaja en el Knight First Amendment Institute de la Universidad de Columbia en Nueva York. La Constitución estadounidense
1: desde el año 1868 ha dictado de que cualquier persona que sea sujeta a desigualdad tiene un caso en contra del Estado. Pero lamentablemente, por mucho tiempo, el Tribunal Supremo nunca había interpretado esa cláusula de la decimocuarta enmienda de la Constitución que garantiza la igualdad de todas las personas ante la ley. Nunca la había interpretado para que incluyera a las mujeres. De hecho, había rechazado muchos alegatos, muchos casos, tratando de hacer o presentar ese argumento y tomó el trabajo de esta mujer cuando ella era abogada de la American Civil Liberties Union, que es una de las organizaciones más conocidas acá en Estados Unidos que tratan de resguardar los, los derechos de las personas y bueno, y representando a personas comunes y corrientes muchas veces representando a hombres que eran afectados por estas leyes, por así decirlo, sexistas que ella logró convencer a una Corte Suprema unánima el año 1971 para que por fin interpretaran esta cláusula que ya tenía más de 100 años para que protegiera a las mujeres, para que le diera Igualdad ante la ley
0: La jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos Ruth Bader Ginsburg Cursó una larga carrera legal Impulsada por sus propias luchas como mujer En una profesión dominada por hombres En la Facultad de Derechos de Harvard Fue una de las nueve mujeres De una clase de 500 estudiantes Y después de graduarse de Columbia, Como la mejor de su año Todavía se enfrentó a dificultades para encontrar trabajo Ya que los jueces federales No querían contratar mujeres
1: Y esto lo logró mucho tiempo antes de que ella siquiera fuera una jueza de la Corte Suprema. Entonces, en base a eso, ella ya es un icono. Y bueno, eh, una vez que ella ya se transformó en jueza, muy pronto se transformó en un pilar liberal dentro de la Corte Suprema de Estados Unidos. Y bueno, ahora, con su muerte, que el que ella no esté ya en ese tribunal va a afectar la jurisprudencia del país,
0: quién sabe por cuánto tiempo. Ayúdanos a entender, Cristian... ¿Cómo funciona la Corte Suprema de Estados Unidos? ¿Por qué hablamos de jueces conservadores y liberales? ¿Y por qué los equilibrios políticos dentro de un órgano que uno podría asumir que tiene un solo texto, que es el de la Constitución y las leyes? Varios textos, en rigor, pero tiene un solo interés que mirar, ¿no? ¿Por qué es susceptible y cuánto es susceptible de esas interpretaciones que podríamos identificar como ideológicas?
1: Una de las razones por la cual la Corte Suprema es muy importante en Estados Unidos es que la Constitución en sí misma es muy difícil de enmendar. A diferencia de otros países, incluyendo Chile, es casi imposible enmendar la Constitución. Ha sido enmendada solamente 27 veces en toda su historia y el último, la última enmienda no ha ocurrido en décadas. E incluso así, esa última enmienda costó mucho en que ocurriera. Y ahora con la realidad política es casi imposible, por así decirlo. Entonces la Corte Suprema, cada vez que dicta un fallo que interpreta la Constitución, realmente ese fallo se transforma en una enmienda, por así decirlo.
0: La Corte Suprema decidió que la Ley de Derechos Civiles de 1964 protege a personas gay, lesbianas, bisexuales o transgénero de ser discriminadas en el sitio de trabajo. Este fallo...
1: Viene a ser la ley el precedente que ya básicamente rige a todo el país por ese motivo es que los jueces y el balance de la Corte es muy importante. La otra cosa que hace a los jueces de la Corte Suprema muy importante es que sus cargos son vitalicios, en el sentido de que una vez que son designados, nombrados y el Senado los aprueba, están ahí hasta que se mueren. Entonces, un solo juez puede, dependiendo del balance ideológico del tribunal, puede realmente tener mucho peso. Entonces, esos son dos motivos estructurales por los cuales los jueces son muy importantes en este país. La otra razón por la cual históricamente los jueces han cobrado mucha importancia política es que, lamentablemente, a diferencia también de otros países Estados Unidos, es un estado de dos partidos. Solamente dos partidos uh -huh. rigen todo en este país, demócratas y republicanos. Entonces, todo lo que hagan las partes políticas, los, en el Congreso o el presidente, todo se ve por medio del prisma político. Por ese motivo, a través de la historia, ahora los jueces casi no... Sí, claro, tiene sus posiciones jurisprudenciales, en base a la ley, en base al derecho, en base a los estatutos... Pero especialmente en los casos más candentes, en los casos de más relevancia política y social, esas posiciones se las asocian con el partido, el presidente que los nombró. Entonces, por ese motivo es que es casi imposible básicamente divorciar el partido del juez.
0: Y es que la bancada demócrata en el Senado está evaluando alternativas para detener las intenciones del presidente Trump de llenar la vacante antes de las elecciones.
1: Y claro, los jueces odian eso porque ellos quieren que los vean como si fueran como referís, árbitros neutrales que solamente se enfocan en el hecho y el derecho y no en factores externos, mucho menos el ánimo partidista de un presidente o de un partido o del Congreso. Entonces, por eso es que los fallos de la Corte, dependiendo del balance ideológico, han sido muy importantes todo este tiempo, pero aún más ahora que los partidos se han puesto más y más extremos y se han separado más y hay menos moderados en el medio que representan al partido. Todos se han ido, o sea, para la ultra derecha o para la ultra izquierda. Aunque claro, en realidad siempre hay como personas que son más moderadas, pero en cuanto al Tribunal Supremo,
0: parece que solo hay extremos en estos días. Ahora, si sí es justo decir, corrígeme si me equivoco, que tampoco es que los jueces sean o se pueda contar o dar por garantizada la posición de un juez en todos los asuntos como por órdenes de partido y, de hecho, hemos visto en esta última administración que John Roberts, que es como el presidente de la Corte Suprema, se ha mostrado justamente muy crítico de la extremada politización de la retórica en torno a los jueces de la Corte Suprema, ¿no?
1: Exacto. Si es que hay una persona en la Corte Suprema que se preocupa más que los demás de la reputación del tribunal, de su integridad, de cómo el público percibe sus fallos y sus dictámenes, es John Roberts y él es conservador, siempre lo ha sido. Él fue designado por George W. Bush el año 2005 y desde entonces, por ya 15 años, él ha presidido el tribunal y él es conservador, siempre lo ha sido. Pero en vista de esta hiperpolarización que se ha visto en la última década o incluso desde los años de Barack Obama él ha sido como la persona que ha tratado de moderar un poco las cosas más aún de después de que se retiró el juez Anthony Kennedy.
0: La Corte Suprema de Estados Unidos tumbó una ley de Luisiana que imponía severas restricciones a las clínicas de abortos. Una mayoría de cinco jueces decidió que la ley viola el derecho de las mujeres a un aborto seguro y legal. Es la tercera vez en dos semanas que John Roberts, el juez líder de la Corte, nominado por los republicanos, sorprendió al alinearse con los jueces liberales.
1: El juez Anthony Kennedy, en el año 2018, él siempre fue el centro de la Corte y habían cuatro liberales y cuatro conservadores y Anthony Kennedy estaba justo en el centro él fue el que escribió el fallo que aprobó o que constitucionalizó el derecho de las parejas homosexuales a casarse él ha provisto su voto en casos muy claves con respecto eh, al aborto, a la igualdad racial casos de mucha envergadura, pero a veces él también daba votos muy conservadores también, en cuanto al dinero en la política, en cuanto a las, los derechos, o más que nada, las prerrogativas del poder ejecutivo, o en favor a la religión por ejemplo, y, y en ese aspecto, bueno, era muy difícil a veces leer a este juez, y cuando él decidió ya no ser juez, se retiró de la corte, ahí fue cuando como Donald Trump estaba en el poder, nombró a este noveno juez, que sí es muy conservador, Brad Kavanaugh se mm -hmm. llama él. Y ahí fue cuando, especialmente en ese momento, en el año 2018, que John Roberts más aún se volvió en el centro de la Corte. Bueno, esta es sin duda una de las renuncias más importantes que se han visto en los últimos 30 años en la Corte Suprema, porque con Kennedy se va un juez que, aunque es conservador, ha tenido ciertas posiciones favorables a los liberales en cuestiones sociales. Y en estos últimos dos años él ha tenido que tomar ese rol centrista, porque si es que no, bueno, van a acusar a su tribunal... De, de estar básicamente aliado con Trump y
0: todo. Vamos al presente, Cristian, porque tenemos la muerte de la jueza Ginsburg el viernes pasado y obviamente se desata la comparación inmediata con lo sucedido el año 2016, cuando a principios de ese año muere sorpresivamente el juez conservador Anthony Scalia y el presidente Barack Obama inicia el proceso de nominar y elige a una propuesta, ¿cierto? Al juez Merrick Garland y en ese momento la mayoría del Senado y el presidente de la mayoría del Senado, que sigue siendo el mismo que es hoy, Mitch McConnell, le niega a ese juez la posibilidad siquiera de, de ser vetado, ¿cierto? De ser interpelado por el Senado para eventualmente que se apruebe o rechace su postulación a la Suprema porque dice que en año electoral no corresponde hacer eso porque el proceso político está muy encima y que debe ser la gente la que, eligiendo a las nuevas autoridades, decida quién nomina a ese juez de la Corte Suprema. Asunto que, por supuesto, se les ha retóricamente al menos dado vuelta cierto a los republicanos, aunque no parece importarles demasiado el hecho de que ahora a mucho menos de la elección, a 45 días de la elección, ocurra esta vacancia de la Corte Suprema y ahora el mismo Mitch McConnell y otros senadores que en ese momento se habían manifestado en contra de llenar un puesto de la Corte Suprema en un año electoral, hagan caso a sus palabras, ¿no?
1: Sí, es muy interesante porque lo que ocurrió en el año 2016 realmente para muchos votantes, para muchos demócratas, para muchos que apoyaban al presidente Obama y apoyaban que él constitucionalmente tenía el derecho de nombrar a alguien para básicamente hacer algo con esa vacancia que existió en ese momento, se le fue negado ese derecho presidencial por el Senado que como tú ya acabas de sugerir ni siquiera le dio una audiencia a este juez. Majority Leader Mitch McConnell joins us Will Judge Garland una no, so. uh, Mitch McConnell solamente dijo no. Estamos en plena campaña presidencial. Era marzo en realidad y sí, era plena campaña presidencial, pero aún faltaba mucho. Y una vez que él logró bloquear este nombramiento sin siquiera darle una audiencia a este pobre juez, una vez que ganó Trump la elección, bueno, él después... Básicamente celebró esa jugada, y bueno, todos dijeron que fue una de las jugadas políticas más brillantes de la historia, aunque lo arrodieron claro, como un genio. Sí, lo roderon como un genio, aunque realmente como, como un evil genius, como dicen en inglés, uh -huh. en realidad, que dejó al, al tribunal sin nueve jueces por casi un año, y bueno, eso también le hizo un cierto daño institucional a la Corte Suprema porque como son que fallos muy importantes habían casos de mucha envergadura que terminaron siendo empatados 4 a 4 y cuando un caso se empata 4 a 4 no, no sienta precedente uh -huh. entonces una vez ya estando Trump en el poder él cumple con su promesa de nombrar a un juez conservador y bueno Escalía el que falleció en el año 2016 fue reemplazado por Neil Gorsuch que también es muy conservador y bueno pero ahí incluso todavía ahí quedó el balance del tribunal con cuatro jueces conservadores cuatro y uno en el centro. La muerte de la jueza abre también aquí en el Congreso de los Estados Unidos una intensa batalla política. Será la batalla de ver quién la sucede. La con... Ahora que muere la jueza Ginsburg, que ella es muy liberal, de hecho es la líder del ala liberal del, del tribunal, y ahora con un Senado que es conservador, que es republicano y un presidente que es republicano, el público y los demócratas están diciendo, bueno, hagamos rendir nuevamente que tenga efecto la regla que impusieron unilateralmente Mitch McConnell y los republicanos y hagamos lo mismo. Estamos en plena elección, de hecho, incluso mucho más cerca que la elección anterior. Estamos a 45 días o menos de la elección de noviembre. Y bueno, entonces no tiene sentido en básicamente congelar el Senado solamente para confirmar a este nuevo juez que va a ser de Senado que todavía no ha sido nombrado y básicamente no hacen nada más y bueno y la realidad política también es que si sí, estamos en medio de una elección pero a la misma vez hay cosas muy importantes que el Senado y que el Congreso debiese estar haciendo hay paquetes de ayuda que no han sido aprobados, que una Cámara sí ha aprobado pero el Senado no se ha movido porque el Senado lamentablemente es muy lento para ponerse de acuerdo con el presidente de su propio partido o con los demócratas que ellos gobiernan en, en la Casa de Representantes y ayuda muy importante económica para las personas que están sufriendo con el coronavirus.
0: El Senado de Estados Unidos ha rechazado una propuesta para un paquete de estímulo de 300 mil millones de dólares que estaba destinado a hacer frente a los efectos de la pandemia del coronavirus. La
1: propuesta fue... Entonces la, la pregunta ética es casi ¿Por qué debiese Senado estar preocupado de esto ahora? Que es fortuito, que nadie lo estaba esperando Y no hacer el trabajo que el pueblo necesita Que es ayuda, que es preocuparse de proteger las elecciones De ataques de otros países, especialmente de Rusia eh, Mitch McConnell realmente a él lo único que le importa Y esto no es hipérbole, a él lo único que le importa son los jueces Uno de sus proyectos políticos en estos últimos casi cuatro años ha sido básicamente llenar todas las vacancias que existen en los tribunales menores e intermedios de jueces conservadores, uh -huh. porque para los republicanos el poder judicial es muy, muy, muy importante porque como ellos están viendo que su influencia legislativa no es la misma que era hace 10 años atrás, hace 20 años atrás y están perdiendo muchas elecciones porque el país se está yendo un poquito para la izquierda, ellos ven que los jueces son como su única alternativa para salvar su proyecto ideológico. Aquí, en este país, eh, los jueces tienen esa importancia para los conservadores y Mitch McConnell ha sido muy, muy, muy exitoso en eso. Y Trump ha sido como un instrumento para lograr este proyecto en los tribunales inferiores, y bueno, ahora que se les presenta una oportunidad para quizás lograr que la Corte Suprema tenga seis jueces conservadores y tres liberales es como una oportunidad que nunca han tenido en una generación completa, en casi 50 años entonces yo no pienso que a ellos les importen siquiera lo que está pasando el pueblo ahora con el coronavirus porque esta oportunidad es casi única y si es que se trata de apoderarse del poder judicial por una generación entera, porque estos son jueces muy jóvenes uh -huh. Pienso que Mitch McConnell no, no va a nada y él lo va a hacer.
0: Mientras la batalla política por reemplazar la vacante que ha dejado Ginsburg en la Corte Suprema se intensifica. El presidente Trump dijo que anunciará su nominada esta semana, pero su aprobación no está garantizada. Depende de cómo muevan sus fichas demócratas y republicanos. Se dijo el año 2016 que la vacancia justamente en la Corte Suprema de alguna manera galvanizó y consolidó el apoyo de justamente aquellos conservadores que podían no tener nada que ver o incluso despreciar en cierto nivel al candidato Donald Trump, pero sí tenían muy claro que lo importante era y el legado de la trascendencia de una administración y de un presidente es en gran medida los, los jueces y qué tipo de jueces y por cuánto tiempo nombre a esos jueces, no solamente la Suprema, sino que como tú dices en el resto de los tribunales, ¿no? Estamos ahora ante un momento similar. ¿Crees tú que esta urgencia por aprovechar el momento pueda movilizar, pueda significar para la campaña de Donald Trump que durante todo este tiempo en las encuestas ha ido detrás de Joe Biden pueda significar un empuje que finalmente genere esa energía que le estaba faltando, al parecer, en esta recta final?
1: Eso es posible y aunque, bueno... Todo esto solamente ocurrió hace unos cuantos días y las encuestas todavía no han logrado capturar uh -huh. esa esencia de lo que va a ocurrir con la muerte de esta jueza y lo que ocurra en las próximas semanas y meses. Todavía no se ha nombrado al posible candidato para este puesto.
0: 48 horas después de su muerte, su ausencia remece la política de Estados Unidos.
1: Entonces no se sabe exactamente cómo reacciona el electorado. Es posible, en realidad, porque muchos en el año 2006, 2016, incluso angélicos, incluso personas muy conservadoras que no les gustaba Donald Trump, ellos decidieron básicamente mirar a otro lado y, y apretar el botón porque ellos decían, bueno, con tal de que este tipo sea el que nos dé esos conservadores... Estoy dispuesto a perdonarle mil pecados o un millón de pecados. Y ahora el problema es que esa coalición se ha fracturado aún más porque, bueno, han visto que la manera en que él ha manejado el coronavirus, como ha manejado otras áreas de su administración, como él es realmente inepto para gobernar y incluso en, en el ámbito mundial nadie lo respeta básicamente Estados Unidos es el hazme reír del resto del mundo o sea muchas personas que en algún momento lo apoyaron dejaron de apoyarlo y quién sabe qué va a ocurrir pero a la misma vez la muerte de esta jueza puede tener el efecto contrario en el sentido de que puede energizar a los demócratas que por mucho tiempo no tomaron la Corte Suprema en serio a diferencia de los conservadores y de los republicanos y puede que tenga el efecto contrario, que la muerte de esta jueza realice o le dé mucha más fuerza, mucho más ímpetu al movimiento progresista para que voten por Joe Biden, para que voten por otros candidatos, para que le den, le regresen al Senado a los demócratas que no lo han tenido ya por casi seis años. Y bueno, para que le den la capacidad a Joe Biden, una posibilidad de gobernar y de deshacer muchas de las cosas que ha hecho Donald Trump. Entonces, no sé si viste la noticia, pero también en el fin de semana después de la muerte de la jueza, los donantes a las campañas demócrata dieron decenas de millones de dólares a Biden y a otros candidatos del Senado en respuesta a la muerte
0: de esta jueza. The most prolific online fundraising platform for Democratic candidates and causes said Sunday that donors had contributed more de 91 million dollars in the 28 hours after the Supreme Court announced Associate Justice Ruth Bader Ginsburg had died.
1: Como que se dieron cuenta de que esto es un momento político muy, muy, muy importante para el país y para los que creen en la visión constitucional de la jueza Ginsburg que realmente ahora su propio legado está, por así decirlo, en peligro porque si es que una corte conservadora se apodera de el derecho constitucional, quién sabe por cuántas décadas muchas de las cosas en que esta jueza creyó pueden ser revertidas, pueden ser revocadas o puede cambiarse el derecho constitucional de una forma que básicamente va completamente en contra de lo que creía esta jueza, entonces uh -huh. Es como una crisis existencial para los demócratas y para los que creen en un derecho constitucional liberal y progresista. Y bueno, la gran disyuntiva es que esto va a, a dar réditos políticos y va a llevar a que Joe Biden y el Senado sea capturado por los demócratas.
0: Cristian Farías, muchísimas gracias.
1: Gracias por tenerme.